0: 你好，本期音频为您解读的这本书名字叫《创业无畏》。海尔集团董事局主席张瑞敏先生就曾经评价说，《创业无畏》这本书给他启发最大的有两点：第一点是世界上最大的问题等于最大的商机；第二点是预测未来最好的方法是你自己去创造一个未来。可以说，《创业无畏》这本书是写给那些有志于改变世界的人。作者认为，我们每一个人在这个世界上的目标都应该是改变世界，在宇宙当中留下自己的一个印记。这本书当中，作者为你详细阐述了快速打造独角兽公司的方法，还和你分享了改变世界的人应该具备的心态和思维方式。另外还提供了四种重要的指数型大众工具，这些工具能够帮助你快速地解决创业当中遇到的各种各样的具体问题。这本书特别适合两类读者：一类是正在创业或者是想要创业的人，对他们来说，这本书就是最好的指导手册；另一类读者呢？就是想要拥抱时代趋势的普通人。通过这本书，我们普通人也能够了解到指数型企业和企业家具备什么样的特质，学会识别像乔布斯、马化腾这样的天才商业领袖。而你只需要紧跟着他们，就等于搭上了一列改变世界的高速列车。我想，现在你应该已经迫不及待地想要了解这本书的作者到底是谁了吧？这本书的作者就是著名的连续创业者彼得·戴曼迪斯。戴曼迪斯身上有很多的金光闪闪的标签他是全球商业太空探索的领军人，他还创立了著名的 X 大奖基金会。除此之外，他特别的热衷于培养新生代的商业领袖和未来学家库兹威尔联合创办了著名的起点大学。这所大学开办的目的，就是在全球招募最聪明的头脑，并且把他们培养成具有指数型思维的企业家。战庐文化策划出版了一套指数型成长三部曲，这套书一共包括三本书。它所要解决的问题都是怎么能够让企业从按部就班的线性发展，把发展速度转化成每一个时段在上一个时段的基础上翻番的去发展，这就是指数型成长。这个系列的三本书，其中一本叫做《富足》，它提供的是指数型成长可以利用的一些趋势和技术；第二本书叫做《指数型组织》，它是写给那些想快速发展的企业的；那么第三本就是今天要说的这本《创业无畏》，它写给企业家或者是想获得指数级发展的个人的。下面我就从以下三个方面来为您解读本书的核心内容。第一，如何从一个好点子开始，快速地打造一家独角兽公司？第二，创业者要时刻谨记的三条创业定律。第三，我会为您介绍一些帮助创业者获得快速增长的重要工具。第一部分，我们先来说说第一个方面：如何从一个好点子开始，快速地打造一家独角兽公司？什么是独角兽公司呢？就是那些在很短的时间之内估值就超过十亿美元的创业公司，比如我们熟悉的滴滴打车、Uber 等，都属于独角兽的行列。在科学技术飞速发展的今天，从零打造一家独角兽公司的时间在迅速的缩短，门槛也在降低，也就意味着每个人都能拥有改变世界的机会。在这儿，我就想考考你。从零开始打造一家估值十亿美元的独角兽公司，你认为最快需要多长时间呢？给你三个选项：第一，五年以上；第二，四年；第三，三年。请你一边听我的解读，一边进行思考。这个问题的答案，我一会儿再为您揭晓。打造一家独角兽公司，说起来容易，做起来难。有没有什么具体的方法呢？作者在这本书当中提供了一个六 D 框架路线图。你只需要按图索骥，就能以最快的速度创造一家估值超过10亿美元的公司。所谓的六 D， 其实是六个以字母 D 开头的英文单词，翻译成中文分别是数字化、欺骗性、颠覆性、非货币化、非物质化和大众化。那么它们具体都代表什么含义呢？下面我就来为您详细的解释。快速打造独角兽公司的第一步就是数字化。所谓的数字化，就是把原来的产品或者是服务用零和一的数字编码形式再生产一次。就拿出版行业来说，电子书、有声书就是纸书的数字化产品形态。一旦产品完成了数字化，就可以接入拥有三十亿人的互联网，还可以用最高的效率实现复制和传播。接下来打造独角兽公司，必须要经历一个阶段，就是欺骗性阶段。马云曾经说过，面对一个商机，一般企业的心路历程都会是看不见、瞧不起、听不懂、来不及。从零开始的小数目，一开始即使是翻倍的增长，在最初看起来的时候，涨幅也是非常小的。比如现在的 iPhone x 双摄像头的像素是一千两百万。但第一台数码相机的像素只有一万，从一万翻倍到两万，再到四万、八万、十六万，即使翻了好几番，看起来也感觉离一千两百万非常的遥远。但实际上，第一台数码相机的出现是在一九七五年，从一万像素到一千两百万像素，只花了大概四十年。所以说，一项技术或者是一家企业在初期的时候规模很小，会被认为发展的非常缓慢。这就是所谓的发展过程当中的欺骗性，在一家企业发展的欺骗性阶段，一般也会伴随着至少一项让大多数人听不懂的颠覆性的技术。我们还是拿柯达发明的第一台数码相机来说明这个问题。在一九七五年刚被发明出来的时候，它拍摄和存储一张一万像素的黑白照片需要二十三秒。人们都普遍认为，这么小的清晰度加上这么长的拍摄存储时间，数码摄影这项新技术根本不会对胶卷相机构成任何的威胁。所以，虽然当时柯达取得了数码相机的专利，但是公司的高管根本没有重视这项领先的技术，他们根本没有看懂这项技术即将造成的破坏力。直到公司面临破产的时候，柯达才意识到自己所犯的错误。这个时候，一切。已经来不及了。最终，在这个鼎盛时期，曾经占据全球百分之九十市场的巨无霸，在2012年申请了破产。柯达的悲剧成为了一种警示，那就是在快速发展的时代，颠覆将是一个常态。面对这种常态，任何企业只有两种选择：要么颠覆自己，要么被别人颠覆。战卢文化的高管常常会坐在一起进行事前验尸。什么是事前验尸呢？大家都知道，验尸常常是在一个人死了以后进行的，目的是要找出死因是什么。和这个相比，事前验尸是想象一个决策做出来之后，在未来遭遇到了失败，那么导致失败的可能原因都会是哪些？比如马云就会在阿里巴巴召开高管会议，去讨论阿里巴巴到底是怎么死的。这就是一次事前验尸，这可以说就是一种自己对自己模拟的颠覆。有一次，我就向战卢的高管们提了一个问题：图书免费了怎么办呢？这个问题指出的就是六 D 框架中的第四个阶段——非货币化，也就是打造独角兽公司必经的一个过程。非货币化的现象其实你并不陌生，当人们都使用数码摄影的时候，就没有人用实体胶卷了。这就相当于胶卷免费了，而柯达接近一千亿美元的收入，就像一夜之间被蒸发掉了。这就是非货币化。又比如长途电话费就被微信给蒸发掉了。紧接在非货币化之后，就是非物质化。非货币化是指过去需要购买的商品和服务现在都免费了，而非物质化指的是商品和服务本来的样子消失不见了。比如说，支付宝会让纸币消失掉，亚马逊会让实体的书店消失掉，智能手机消灭掉的东西就更多了。你想一想，十几年前以下这些产品或者是服务，是不是都单独的存在呢？你的汽车里装着全球的定位系统，你家里有 DVD 的播放机，出门旅游你要背着摄像机，跑步的时候你要挂一个 MP3， 玩游戏你手里一定要有控制手柄。还有手电筒、心电图、心率仪、录音机、计算器、高度仪、指南针等等。现在所有的这些东西都被集成进了你小小的智能手机里，同时它们的功能还升级了很多。我曾经问过战卢高管的另一个重要问题就是：什么会让图书消失掉呢？我也在不断的思考出版行业的非物质化什么时候会悄悄的到来。在这儿，我也特别的想提醒你，所有企业和行业都要警惕，现在赖以生存的产品和服务免费了，或者是完全消失了，千万不能坐等这个时刻的到来。现在就要马上去着手做出必要的准备。未来的可能性发展到这里，你是不是已经感觉到有些坐立不安了呢？可是事情还没有完，紧随在非货币化和非物质化之后，就是连锁反应的下一步，它叫做大众化，这是前两个阶段导致的必然结果，也是六 D 框架的最后一步。什么是大众化呢？我还拿照相来给你举个例子。过去我们使用胶卷照相的时候，在拍照的过程当中，你一不小心拍错了，拍的时候闭眼睛了，这张照片就要重拍，这样你就免不了要多照很多张。同时，你必须要用完整卷的胶片，也就是大概要连续拍三十六张，然后才能拿出来去照相馆冲洗。如果你想挑选出自己满意的照片，必须把整卷的底片全部都用相纸冲洗出来。这样才能一张张的对比着挑。为了保存照片，你还要买相册或者定制水晶照片。这么一来，成本显然不低。可是现在，你只需要拿出手机，尽情的拍，然后挑选出满意的，剩下的全部都给删掉。就连保存，你也可以免费的放在云端，随取随用。我们照相的成本已经低到了近乎为零了，基本上谁都用得起，也可以大量的去使用。这就是大众化。正如作者所说，这本书的目的并不是为了保护传统企业免于遭受技术和时代快速发展所带来的巨大冲击，反而是希望帮助企业家们利用这股巨大的力量去开创新的未来，留下自己创业无畏的传奇故事。对于这些勇往直前的企业家们来说，未来并不意味着摧毁一切的破坏性力量，恰恰相反，未来意味着大步向前的颠覆性机会。说到这儿，你还记得刚才我留给你的思考题吗？那就是，如果你从零开始去打造一家估值十亿美元的独角兽公司，最快能用多长的时间做到呢？是五年以上、四年还是三年呢？如果你能按照刚才上面的六 D 框架迅速地向这个框架靠拢，那么打造一家独角兽公司最快仅仅需要三年。你没有听错，这就是被很多企业和风险投资家所验证过的速度。以上就是我为您解读的第一个方面，我们分享了如何从一个好点子开始，快速的打造一家独角兽公司。我讲解了一个六 D 框架，分别是数字化、欺骗性、颠覆性、非货币化、非物质化，还有大众化。第二部分，接下来我要为您讲的是这本书的第二个方面，创业者要时刻谨记的三条创业定律，《创业无畏》这本书的作者彼得。戴曼迪斯是一个著名的连续创业者，他先后创办了自己的十几家公司，可以算得上是一位创业圈的老炮。在这本书当中，他分享了自己在创业过程当中所遵循的思维方式和心法。他用自己的名字命名了二十八条定律，叫做彼得定律。这些定律都非常的精彩。同样，作为一个创业者，我对其中的三条感触非常的深，所以今天呢，我就把这三条分享给你。其他的二十五条也都非常的精彩，我建议你抽空的阅读一下，相信你一定受益很多。我想分享的第一条彼得定律是这么说的：当你面临两个选择的时候，你要两个都选。我们中国人常说“鱼和熊掌不可兼得，舍鱼而取熊掌”。然而实际上，在很多情况下，这种二选一的思维方式反而可能成为我们前行和发展的一种阻碍。比如，就拿作者来说，当他考上麻省理工学院的航天工程硕士之后，他身边的亲朋好友就劝他说：“麻省理工学院的硕士可不是这么好拿到手的，干脆你就先把手边的创业项目停下来吧。”但是呢，曼彻迪斯自己思考了很久，他就想，这对于我来说不是一个单选题，我要两个都选，而且我还想做的更多。所以呢，他一边完成了自己的硕士学位，一边同时创办了三家公司。接着他就开了挂，考取了哈佛大学医学博士的学位，而且在这期间，他连续的创业，一共开办了八家公司，家家都很受欢迎。这种多选方式确实能够创造巨大的动力，当然前提是你一定要有能力把自己管理好。这种多选的方式为什么好呢？因为它可以让你同时接触到各种各样的思维方式。你的人际网络也能在不同的朋友圈当中得到快速广泛的扩张。当这些思维在你大脑当中产生了融合，而且你的社交网络得到了快速的铺展的时候，整体必定大于部分之和这样的一个效应就可以显现出来了。其实，不仅是戴曼迪斯在做着多选题，还有好多我们耳熟能详的精英也是这么做的，比如著名的颠覆性创新者埃隆·马斯克。他就同时管理着三个价值数十亿美元的公司，而这些公司还分别属于不同的行业领域。再比如理查德·布兰森和他的维珍管理团队，他们更夸张，同时创办了五百多家公司，其中有八个价值超过数十亿美元，也分别属于不同的行业。所以，当下次有人再告诉你只能二选一的时候，你不要轻易的屈从，你要第一时间反问自己：为什么我不能两个都选呢？而且除此之外，还有什么可以添加到我的选项当中来呢？这第一条我们就分享完了。我想跟您分享的三条彼得定律当中的第二条是这么说的：他说，所谓的专家就是那个只能告诉你什么事情不能做的人。直白点说，就是专家说不能做的事情，未必就真的不能做。只有你自己才能给自己创造一个未来。关于这一点，亨利·福特曾经说过一段话，我觉得表达的特别好。他说：“我们当中没有人是真正的专家。当一个人认为自己是专家的时候，你就要离他远一点。任何一个人，只要他真正了解自己的工作，他就永远不会认为自己是一个专家，因为他明白要做的工作远比现在所能做到的要多得多。一个人只能不断的向前。”从来就没有片刻的时间可以用来思考已经做得有多么好、多么有效率了。我们的思维总是在奔向前方，总是思索着、尝试着去做更多的事情。我们应该保持着这样一种心态：一切皆有可能。一旦你认为自己已经是一名专家了，那么也就意味着对你来说，很多事情已经变成不可能的了。这一点我深有体会。当我决定推出战卢阅读 APP 的时候，公司内部、行业内部很多的专家，还有很多其他领域的技术专家，都在劝我要谨慎行事。直到现在，也有不少的人会说：“你们要小心，出版商做 APP 还没看到有成功的呢。”是的，很多体量比战卢大很多的内容机构，也还在犹豫是不是要开发自己的 APP。但我认为，与其把宝贵的时间拿来反复的疑虑和论证，不如先起而行之。未来并不是不可改变的，就像咱们前面说的，一切皆有可能。让我分享一个埃隆·马斯克单枪匹马创造未来的故事。马斯克一直就有关于火箭飞船和太空旅行的梦想，他认为这是比设计互联网服务更加伟大的使命。当他还在喷跑公司的时候，他就开始钻研一本非常难读的前苏联火箭手册。那本手册就是他从喷跑上淘来的，而且都已经发霉了。他常常会跟身边的人讨论太空旅行和改变世界的事儿。他尤其对火星的探索和让人类在火星定居产生了极大的兴趣。马斯克登录了美国航空航天局的网站，他本想着能够在网站上找到一些关于火星探索的详细计划。但是呢，他发现一点相关的内容都没有。他开始还想，是不是自己找错地方了？为什么政府一点计划和安排都没有呢？马斯克本来坚信美国人骨子里有着旺盛的探索精神，政府一定有相关的探索计划，但是并没有，所以他很失望。马斯克希望自己能够担当起这个责任，去重振美国精神，而且为全人类带来希望。所以呢，他就成立了一家公司，目的就是能够自己制造火箭推进器以及各种型号的火箭。马斯克几乎投入了自己所有的身家来发展这家公司。非常不幸的是，第一次和第二次火箭发射都以失败告终，而且公司的资金只够再支撑一两次发射了。这样一来，第三次发射能否成功就成了一个非常关键的时刻。这一次发射。公司的全体员工上上下下都非常的重视，他们通过网络直播在观看全程。最开始的时候，一切看起来都非常的顺利，他们的火箭猎鹰一号顺利的升空了，大家这个时候就站起来齐声的欢呼。就在这个时候，一级箭体和二级箭体就要进行分离了。突然发生了故障。如果你当时在现场看到人们的情绪在三十秒之内发生了一百八十度的大转变，那简直是太震撼人心了，就像世界末日来临了一样。有的人开始大哭起来，还有人压抑着在低声的哭泣。所有的人都觉得非常的沮丧。就在这个时候，马斯克站了起来，发表了一个简短的鼓舞人心的讲话。他安慰员工，鼓励他们回到岗位去继续的工作。他跟大家说：“虽然这一次失败了，但是呢，我们必须得完成自己的工作，不要害怕，一切都会好起来的。”他的鼓励具有神奇的魔力，所有的人都冷静下来，开始分析刚才发射失败的原因到底是什么，我们可以怎样去解决这些问题。就是在马斯克不断的坚持和鼓舞之下，整个公司的情绪从绝望变回了充满希望。第四次发射终于成功了。当时每一个人异常的兴奋，公司的很多人都说那是自己人生当中最激动人心的一天。马斯克走出了发射控制室的时候，在走廊上受到了热烈的欢迎。马斯克后来就说，那种感觉真的是太棒了。许多人说，我们不可能成功，像这样的项目一般都是由国家来完成的，而不是某家公司。就算是能够完成这种创举的公司，在世界上也是屈指可数的。但是我们打破了专家的预言，为自己创造了未来。马斯克的故事是不是非常的鼓舞人心呢？你的内心是不是也有一些小澎湃了呢？第一个独自一人连续飞行34个小时穿越大西洋的美国飞行员林德伯格，他曾经说过：“重要的是开始，马上制定一个计划，然后一步一步去实现它。”无论这一步看起来是多么的渺小，还是多么的伟大，你所需要的就是要拥有一个愿景，然后让自己从工位上或者是沙发上站起来，朝着你的这个愿景迈出自己的第一步。很多马拉松的跑者都说，让自己能够站在起跑线上，比完成一个马拉松还要难。只有起步，才能让你奋力地向前。这就是我想分享给你的第二条彼得定律。接下来，咱们来说第三条，这一条也是我认为最重要的。他是这么说的：“早失败，长失败，在失败中前行。”这条定律其实说的是一个在硅谷广为流行的方法，这种方法常常被创业公司采用。最大的特点就在于以真实的客户数据为驱动，让自己的新产品和服务快速的产生迭代。正是这个方法激励了硅谷众多的创新公司。由此呢，硅谷非常多的创新公司当中就出现了一种文化，那就是要接受甚至是奖励好的失败。如今呢，竞争的规则非常的简单，谁学得最快，谁就能赢。这种趋势就加大了赢者通吃的效应。像保洁公司，他们会每年的颁发“英雄失败奖”。还比如印度最大的塔塔集团，他们每年会颁发一个“敢为人先奖”。这些奖项都是为了鼓励那些承担了最大失败风险，给公司带来了最好的经验教训的人。如果一家企业能把这种实验和快速迭代的方法作为企业的一种核心价值观，那么企业的失败就可以变得更加的短暂，几乎没有太大的负面影响。这种价值观最可贵的是能够用有限的风险为组织带来更多有益的经验和教训，像谷歌。在他们这种最小可行性的实验当中，如果一款产品没有办法满足预期的目标，那么这个产品就会被叫停。在这当中，不会产生过多的自上而下的责备。公司会迅速的迈出下一步，把原来分配在这些项目上的资源迅速的调整到其他的项目当中。这个失败项目的员工也不会面临丢饭碗的后果。这样一来，失败就能够把人、好主意和资本这三样自由的投入到未来的学习和突破当中去。这种能够最大限度接受失败的公司文化，可以让组织当中的人感觉到安全和放松，还有信任，这样才能激发出员工更多的创意和勇敢的尝试。咱们都很熟悉的商业思想家。塔勒布就曾经说过，虽然掌握更多的信息和知识能够让你略胜一筹，但是勇于试错和失败就相当于给你的智商分数加了一千分。失败和试错能够让我们有很多的想法成为现实。如果你能尽早的行动，用最小可行性产品进行实验，这就好比你在前进的路上，只有当你从 A 点到达了 B 点的时候，你才能发现原来远处还有一个 C 点。而当你一直站在 A 点不出发的时候，你是不可能看到有 C 点的存在的。所以，只有动起来，赶快的去试错，这才是创新能够成功的唯一出路。以上就是我为您讲述的第二个方面，创业者要时刻谨记的三条创业定律。我们来回顾一下：第一条是，当你面临两个选择的时候，你一定要两个都选；第二条说的是，专家说不能做的事儿，未必不能做，只有你自己才能给自己创造未来；第三条是，早失败，常失败，这样才能在失败当中前行。第三部分，接下来我要为您讲述的是这本书的第三个方面。也就是作者为创业者提供了哪些能够获得快速增长的重要工具？大家都知道，在创业的过程当中，我们会遇到很多具体的挑战，比如说缺钱、缺人手、缺影响力，这些往往是导致创业失败的直接原因。作者为我们提供的工具叫做指数型大众工具。那么，什么叫做指数型大众工具呢？指的就是那些可以让你利用大众力量的工具，比如说像众包、众筹，都属于这种工具。大众工具利用的主要是互联网的规模效应。就拿融资来说，创业者过去想要融得一笔启动资金，几乎全要仰仗自己的人脉和影响力。但是如今，在众筹网站上，可以通过发布一个优秀的创业想法，得到几万甚至是十几万人的支持。假如每个人为这个项目贡献十块钱，那么创业者就可以得到数百万乃至数千万的启动资金了。但是，众筹这个工具最重要的功能不仅仅是帮助一个项目筹集资金，还能给创业者带来很多的附加价值。比如说，可以帮助你获得一批高质量的种子用户，那些愿意花钱支持你的人，无形当中就成了你的支持者。此外，众筹还是初创团队验证市场、测试产品需求的好工具。有多少用户喜欢你的点子，愿意付费支持你，就是最真实、最好的市场反馈。作者戴曼迪斯就非常的擅长为冷门项目进行成功的众筹。他曾经创办了一家公司，叫做行星资源公司。这家公司成立的目的就是要发现一些小行星，并且在这些小行星上开采稀有的矿产资源。他们的第一个项目就是要众筹一款太空望远镜，用这个望远镜来勘测遥远的小行星，确定这些小行星的矿物质构成成分。可是问题来了，这跟大众的个人生活又有什么关系呢？怎么才能让普通人愿意参与进来呢？众筹网站上的成功案例大都是大众可以理解和使用的。这款太空望远镜非常的不接地气，怎么能够吸引人们来参与这个众筹项目呢？戴曼迪斯采用了一种非常聪明的方式，他们设计这次众筹给支持者的回报是向他们提供太空的自拍照。如果你是这个众筹的参与者，你将获得一次和地球合影的机会。操作非常的简单，就是把自己的照片上传，这样你的影像就会出现在飞船的电脑屏幕上，然后飞船上的摄影机会以你的照片作为前景，地球作为背景进行拍摄，效果看起来就像是你亲自在太空给自己进行了自拍一样。然后你可以从网站上轻松地下载自己的太空自拍照，秀给亲朋好友来看。这听起来是不是特别的酷呢？只要二十五美元，人人都可以跟地球合一张影。这个成本要比你登上纽约时代广场的大屏幕便宜多了。果然，这个众筹的项目非常的成功，戴曼迪斯只用了三十四天。就从两万名支持者那里筹集到了150万美元。这次活动也成了有史以来规模最大、最成功的与太空相关的众筹活动。而且更加重要的是，通过这种方式，戴曼迪斯还成功的建立起了一个太空爱好者的社群，为他将来在太空商业行动奠定了非常好的基础。说到这里，有些人可能就会说，众筹虽然能给我们解决缺钱的问题，但是缺人才的问题还是不能解决呀。作者就给我们提供了一个非常好用的解决人才问题的大众工具，这个工具就叫做激励性大奖赛。激励性大奖赛这个工具设计起来其实也很简单，那就是我们先要设定一个明确的、可以量化的、客观的目标，再设置一个高额的奖金，把这个奖金颁发给第一个实现这个目标的人。千万别小看这个简单的规则。如果你是一个创业者，就会发现很多时候招募一个合适的优秀人才是非常困难的，就像在大海里捞一根针。你总会觉得这个世界上的聪明人怎么都在为别人工作呢？激励性大奖赛的设定会让优秀的人才自己到你的面前来。戴曼迪斯本人就是一个善于激励性大奖赛的高手，他设立了一个著名的 X 大奖。X 大奖这个名字是一个很巧妙的设计，这里面的字母 X 是一个变量，只要有人出资赞助这个大奖赛的项目 ，X 前面就会加上赞助人的名字。激励性大奖赛的设定不仅能够帮助我们招募到优秀的人才，还会带来很多附加的价值。比如说，它会放大项目的影响力，因为每一个参与到这个大奖赛当中的人，都会向周围的人进行宣传。奖项吸引的参与者越多，就能够实现口口相传的口碑效应。除此之外，还会有无数的媒体对这个项目进行报道，免费帮助你制造话题和噱头。当项目的影响力被放大之后，自然而然就会吸引来很多的资本。资本最关注的是什么呢？除了潜在的投资机会以外，社会形象和公关影响力也是资本重点关注的因素。这也是很多运动项目，比如说足球、篮球，每年都能收获几百亿美元赞助，就是因为这些原因。激励性大奖赛就几乎囊括了所有的这些因素。比如说，几乎没有投资人会关注到载人太空飞行这些项目，而且大家也认为很少有个人能够完成这样的项目。像探索和开发太空这样的事情，通常被认为是政府来完成的。但是，戴曼迪斯就设立了一个。安萨里 X 大奖，这个大奖的目的就是要找到那些能够完成载人太空飞行的小团队。等到这个大奖的获奖名单出来之后，投资人马上就出动了，他们都积极的给这些获奖团队进行投资。市场上一下子出现了六家载人太空飞行公司，每一家获得的投资额都超过了一亿美元，而且还预售出了价值几亿美元的太空飞行机票。激励性大奖赛还有非常重要的社会意义，它能给普通人提供更多的机会。比如说，戴曼迪斯就设立了一个石油清理挑战赛，当时吸引了来自二十多个国家的超过三百五十支参赛队伍。从这当中脱颖而出的队伍，你绝对是想象不到，他们是由一支由拉斯维加斯的一家纹身店组建的团队。他们的所有成员从来没有过石油除污业务的经验和背景。他们的首席技术师是一位纹身的艺术家。他们参赛的资金也是店里的常客赞助的。在参赛之前，他们只是在一个按摩浴缸中不断的推演自己的方法。这正是激励性大奖赛的魅力所在。他为所有人提供了前所未有、不可想象的机会。以上就是我为您分享的第三个方面。这本书提供了哪些可以帮助创业者获得快速增长的重要工具？总结到这里，创业无畏这本书的分享就快要结束了。我一共为您讲述了三个重点内容：首先，如何从一个好点子开始，快速地打造一家独角兽公司。我讲到了非常有效的六 D 框架，分别是数字化、欺骗性、颠覆性、非货币化、非物质化和大众化。其次是创业者要时刻谨记的三条创业定律。28条彼得定律里最打动我的有三条。第一条是，当你面临两者选其一的时候，你要两个都选。这条定律可以帮助你在做决策时从框架的选项当中跳出来。第二条是，专家说不能做的，未必就不能做。只有你自己才能为你创造未来。第三条彼得定律是早失败，长失败，在失败当中前行。我们必须要克服的心理问题就是对失败的恐惧和沮丧。最后一个方面是帮助创业者获得快速增长的重要工具。在这个部分，我着重分享了两个工具，分别是众筹和激励性大奖赛。如果创业者学会善用互联网的规模效应，发挥大众的力量，就能迅速地解决创业当中缺钱、缺人、缺影响力的问题。除了我以上分享的这些内容之外，这本书当中还有大量的生动案例和实操性的工具和方法，比如创业者如何讲一个超级可信的好故事，如何保持持久的专注和热情等等。作者在这本书当中还讲了很多自己的明星好朋友的故事，比如谷歌的创始人拉里·佩奇、亚马逊的创始人杰夫·贝佐斯。特斯拉的创始人埃隆·马斯克等等，对于每一个想要在宇宙当中留下印记的人，要么你去改变世界，要么加入一家正在改变世界的公司，或者跟随一位以改变世界为己任的思考行动派。但是，无论你选择哪一种方式，创业无畏这本书都能够成为伴随你英雄之旅的奥义书。